0: wärmer Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom. Mittwochmorgen, mitten in der englischen Woche, und wir schauen einmal kurz auf den elften Spieltag vom Wochenende und die bisher gespielten Spiele des zwölften Spieltags. Seid ihr schon fit, Laura und Tim? Hält die ja, Grenzen? So. Aber ich muss sagen, ich
1: genieße die englische Woche immer wieder. Es ist wirklich Luxus und ich könnte mich eigentlich dran gewöhnen.
0: Rund um die Bundesliga, Bundesliga ist immer ganz schön, ne? Ja, ja das zweite
1: das Bundesliga toll. auch, ne muss man dazu sagen. Ja. Zweite Bundesliga ist auch immer gut. Noch, noch für <lacht> dieses Jahr natürlich ja. nur.
0: Ja, bevor wir jetzt gleich über die bisher schon gespielten Spiele sprechen, lass doch noch mal kurz auf den elften Spieltag schauen. Stichwort Topspiel, Tim. Ja, also ich möchte
1: wirklich nicht angeben, aber zum zweiten Mal... Von den letzten drei Tippspielen habe ich genau das richtige Ergebnis getippt. Und das äh, muss man einfach so betonen, finde ich. Da führt kein Weg dran vorbei. Das würde ich auch genauso betonen, wenn Tom das schaffen würde bei Laura. Hm? Weiß ich nicht. Was? Aber auf jeden Fall, wir haben Gladbach gegen Hertha ja getippt. Ähm, Laura hat 3 zu 1 für Gladbach getippt und Tom hat 4 zu 2 für Gladbach getippt. Und ich habe logischerweise dann 1 zu 1 getippt. Somit haben Tom und ich jetzt beide vier Punkte und Laura drei Punkte. Das heißt, jetzt stehen die oben, die auch wirklich Ahnung haben. Anders als bei Kicktipp. So.
0: Ja, <lacht> äh, ja, danke, Tim. Ähm, wollen wir noch kurz über das Spiel sprechen? Also ist jetzt ja schon ein bisschen kalter Kaffee quasi. Ich würde auf jeden Fall ähm, nur dafür einmal
1: erwähnen. Gendusi richtig geile Bude. Und ich glaube, da haben wir das schon fast das alles ist... gesagt. So ereignisreich oh. war das Spiel jetzt ja eigentlich auch nicht, oder?
2: Ne. Nee, Gut ist stimmt. halt, dass Gladbach noch nach, einer, also nach einem Rückstand noch zurückgekommen ist, aber müssen eigentlich auch mal wieder gewinnen.
0: Mhm. Das ist dann ja auch ein gutes Stichwort für das Spiel von gestern gegen Frankfurt. Aber lass erstmal noch beim elften Spieltag bleiben. Ein Spiel würde ich gerne ein bisschen drüber sprechen, beziehungsweise über die äh, ja, Randgeschichten des Spiels. Schalke gegen Augsburg. Ich denke mal, das haben alle mitbekommen, Uth hat sich bereits nach 15 Minuten, glaube ich, schwer verletzt paar kurz bewusstlos, musste sogar mit Infusion dann auf dem Platz noch versorgt werden, das sah echt übel aus und die Schalke haben dann entschieden, für ihn weiterspielen zu wollen, ähm, haben Eigentor kassiert und äh, quasi alles sprach gegen sie dann haben sie das Spiel irgendwie gedreht, was ich echt stark fand, also gute, gute Moral bewiesen, dachte ich echt, oh, diesmal könnte es was werden, ich habe dann in der Schlussphase auch eingeschaltet. Und ich finde dann, 93. Minute der Ausgleich, man hat es gesehen. Als der Ball da über links nach vorne getrieben wurde, habe ich gesehen, das wird ein Tor. Also, das ist einfach, also kaum in Worte zu fassen, das ist extrem bitter für Schalke. Und ich glaube, das kann jeder nachempfinden, der schon mal so eine Saison hatte und so weit unten drin stand. Aber so eine Saison
1: hatte ja eigentlich fast noch keiner, selbst wir als HSV und Bremen-Fans hatten das in ja. diesem Maße noch nicht. Naja,
0: aber dieses, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße das am Schuh, das hat Werder und Hamburg auch schon zu, zu ge ähm, Genüge erlebt. Andere Vereine sicherlich auch. Ist schon extrem bitter. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe ein bisschen gelacht, dass das Tor gefallen ist, weil ich einfach dachte, ey, das ist Schalke, in dieser Saison zumindest. Aber natürlich sehr, sehr bitter. ne
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allen dann fühlt man schon mal also so und dann muss man am Ende noch das Gegentor so kassieren in der Nachspielzeit. Das ist halt wirklich ist vor allem dumm. Also auch es ist, passt ja. halt einfach zur ganzen Saison und damit wird es halt auch nicht besser.
0: Naja, aber ich. Also, vor allem waren sie, war sie noch in, über, in Überzahl lange Zeit nach dem 2-1 ja. noch oder während des 2-1 auf jeden Fall. Und dann kassieren sie trotzdem noch das Gegentor von einem Marco Richter, der, ich schätze mal, maximal 1,80 oder 1,82 groß ist. Jetzt kassieren sie den in der Schlussphase, das ja. darf da eigentlich auch nicht passieren. Aber
2: ne? eine sehr, sehr schöne Vorlage von Michael Gregoritsch. Auch
0: Marco
1: Richter. So, dann sprechen wir auch mal wieder über Michael Gregoritsch. <lacht>
2: ja, das haben aber, wir lange nicht aber, gemacht. Aber ich glaube, die Saison Fall, noch gar nicht.
1: Ja, komischerweise. <lacht> spielt ja auch eine überragende Saison.
2: Das spielt nie ich würde, überragende Aber ich Zusammen. würde
1: sagen, Manuel Baum hat das, glaube ich, auch schon richtig gesagt. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ich glaube, so lange werden sie nicht mehr auf den Sieg warten müssen.
0: Ja, aber sie haben auch nicht mehr viel Spiele Zeit, um diesen Rekord nicht einzustellen. Ne? Also das muss man natürlich dazu sagen. Heute spielen sie ja, wir haben da schon letzte Woche drüber gesprochen, gegen Freiburg. Da dürfte es langsam mal so weit sein. Und ich finde auch, dass es in die richtige Richtung geht. Aber so ein 2-2 so mit den Nebengeschichten, die wir gerade kurz erwähnt haben, kann schon ziemlich äh, niederschmetternd sein. Oder auch nicht. Also klar ist, klar ist es klar ist es ärgerlich,
1: dass du in der Nachspielzeit das Tor kassierst, aber ist es ist auch natürlich bemerkenswert, wie du aus so einer Schocksituation, wie die jetzt von Marc Gutheit war, diese 15-Minuten-Pause, so, so da rauskommst, das Spiel drehst, das zeigt dir ja auch, dass du komischerweise doch gegen den Ball treten kannst, obwohl du bei Schalke spielst. Und, <lacht> <lacht> und, und ich glaube, dass ähm, daraus werden die Schalker und Manuel Baum auf jeden Fall ihre Lehren ziehen und bald gewinnen hoffentlich. Und hoffentlich nicht erst im DFB-Pokal. Ja,
0: klar, also es, es, kann, es kann echt also richtig interessant werden jetzt. Also entweder jetzt sagen die Zeigende Trotzreaktion nach dem Motto, jetzt erst recht, oder sie knabbern noch an dem bitteren Unentschieden. Da bin ich echt mal gespannt, was sie heute Abend um 18.30 Uhr am Einzelspiel dann fabrizieren werden. Ja, ja. unser
2: Topspiel auch.
0: Stimmt. Ja. Dann würde ich sagen, zu dem Spiel eigentlich auch alles gesagt. Lass ja, uns ganz mal. kurz
2: noch. also Hauptsache ist ja jetzt auch, Marc Uth geht es wieder gut. Der wurde aus dem Krankenhaus wieder entlassen. Also war das auch dann am Ende nicht so schlimm, wie es zuerst aussah. Stimmt, Was ja auch sehr ja. gut ist.
0: Sehr gut. Ähm, ja, dann noch zu dem Spieltag, beziehungsweise generell natürlich müssen wir mit dem BVB sprechen. Die 1 zu 5 Pleite gegen Stuttgart, dann die Favre-Entlassung und gestern der 2-1-Sieg gegen Werder. Ich glaube, über das 5-1 müssen wir nicht viel sagen. Desolate Dortmunder, sehr, sehr starke Stuttgarter. Gibt es sonst noch irgendwas dazu zu sagen?
1: Ja, also ganz ehrlich, ähm, klar es ist es natürlich bitter, so ein Spiel so hoch zu verlieren. Ne? Aber ich, mich hat das echt gewundert, dass jetzt der BVB so schnell gehandelt hat aufgrund dieses Spiels. Und ähm, ja, das weiß ich nicht, ob das jetzt letztendlich genau jetzt zu diesem Zeitpunkt die richtige Lösung gewesen ist. Aber dazu kommen wir gleich erstmal. Aber zu dem Spiel noch. Ähm, Stuttgart ist halt einfach auswärts, also zu Hause Lassen Sie ja ordentlich Punkt liegen, teilweise, aber auswärts, wie Sie da auftreten und wie mutig Sie auch gegen Dortmund gespielt haben, das ist schon bemerkenswert. Und das ist dann aber auch schön, dass so ein mutiger Fußball auch belohnt wird. Auch wenn das natürlich von Dortmund wirklich nicht gut war, aber das Tor von Reiner war auch richtig, richtig stark, wenn man sich das nochmal anschaut. Also, das war wirklich.
0: Ja. Ja. Ganz kurz, bevor wir jetzt ähm, über. Oder naja, wenn wir jetzt über Favre auch sprechen wollen, logischerweise, würde ich gerne eine Rubrik vorschieben. Und zwar die Zitate. Da habe ich heute eins vorbereitet. Das passt ganz gut in die Thematik. Ich mache es ja anders als Laura, nicht dann im Nachgang, wenn wir eh schon drüber gesprochen haben, sondern jetzt direkt voraus. Ich denke ja mit. Und zwar lautet das Zitat, ich bin überrascht, dass Dortmund unter dem öffentlichen Druck eingeknickt ist. Ich bin überzeugt, dass Dortmund mit ihm über die Saison gesehen der härteste bayern widersacher gewesen wäre. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Ja. Was ist auch ich überlege
2: nee, gerade. ich...
0: Was nicht, Ottmar Hitzfeld? Ja. Jo, richtig. Was sagt ihr dazu? Also Tim hat ja gerade schon mal so ein bisschen N angesprochen. Nee, 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 nee. Führ gern aus. Ähm,
1: also ich, ich finde es nur nicht gut, dass es jetzt nach diesem 5 zu 1 war. Ich finde es grundsätzlich sehr gut, dass Favre weg ist. Das finde ich richtig gut. Aber mich wundert es, dass es halt direkt nach diesem Spiel ist. Dass es dann einen Tag später am Sonntag ist, okay, Favre geht jetzt. Wir haben 1 5 gegen Stuttgart verloren. Favre ist raus. Ich finde, man hätte vielleicht früher handeln müssen. Ich finde, man hat schon bei der Bayern-Niederlage schon das erste Mal über Favre sprechen müssen, dass man einen fitten Erling Haaland runternimmt, wenn man 2 zu 3 hinten liegt. Ist ja, klar, jeder Trainer verwechselt sich mal, gar keine Frage. Aber das hat er des Öfteren gemacht. Und auch die sportliche Entwicklung war jetzt in den letzten zwei Jahren nicht unbedingt so zu sehen, finde ich. Und deswegen halte ich es für absolut richtig, dass Favre weg ist. Aber ich kann es verstehen, dass Otmar Hitzfeld das so jetzt sagt. Bis auf, dass sie, also ich glaube nicht, dass sie der größte Bayern-Herausforderer gewesen wären. Und ich glaube auch nicht, dass sie das unbedingt jetzt sein werden. Was ich aber sagen muss, der Neue, ich, hab, ich kann seinen Namen nicht richtig aussprechen. Ähm, Edin Terzic. Ist, ja genau, der gute Edin, der ist, ähm, ich habe mir die Pressekonferenz angeguckt, einfach aus Interesse, weil ich gelesen habe, dass die Dortmund-Fans alle geschwärmt haben, Mensch, jetzt kann man sich endlich mal wieder eine Pressekonferenz anhören. Nicht so wie bei Favre. Ähm, super sympathischer Eindruck, richtig, richtig guter Kerl und halt auch eine sehr direkte Ansprache. Und ich finde, das hat man also man kann jetzt noch nichts im Bremen davon gesehen haben, aber ich finde, man hat etwas anderes BVB-Spiel gesehen als unter Favre. Mhm.
2: Ich finde es ein bisschen krass, also, dass man ihn entlassen hat, finde ich jetzt nicht überraschend, weil es ging einfach nicht in die Richtung, in die Dortmund ja will. Ähm, und das hat sich auch schon angedeutet. Ähm, ja, aber es ist halt irgendwie überstürzt gewesen. Also das, was Tim eigentlich auch schon gesagt hat. Es hätte entweder früher kommen müssen oder ich finde einen besseren Zeitpunkt in der Winterpause, weil jetzt mit einer englischen Woche und noch DFB-Pokal, ähm, ich meine die Winterpause ist auch nicht lang, aber dann muss Terzic schon Terzic, schon nach zwei Trainingstagen schon das erste Mal wieder spielen. Also Und er war ja Co-Trainer, also er, ähm, er war ja schon da. Wisst ihr, was ich meine? Also man hätte auch einfach noch zwei, drei Wochen warten können. Davon wäre der Wettbewerb ja auch nicht
0: ja, ich sehe es tatsächlich komplett anders als ihr beiden. Einmal, ähm, klar, man hätte schon vorher darüber nachdenken können. Es wurde ja auch immer zumindest medial gemacht. Aber vorher muss man sagen, hat Favre es immer geschafft, auf schlechte Spiele oder schlechte Phasen eine Reaktion zu zeigen, beziehungsweise die Mannschaft hat es geschafft. Und dementsprechend waren dann, war dann die Kritik recht schnell wieder, zumindest vorübergehend, verstummt. Das hat jetzt zuletzt nicht geklappt. Sie haben jetzt schon mehrere Spiele ja nicht so überzeugt. Und dann dieses 5 zu 1 war halt, das wäre so ein Spiel gewesen. Das haben sie in der, in der vergangenen Zeit immer gewonnen dann, wodurch die Kritik dann abgeflacht ist. Jetzt haben sie es krass verloren. Und dementsprechend haben sie jetzt reagiert. Man muss mal gucken, sie spielen jetzt noch zwei Bundesligaspiele. Gestern, oder nach der Entlassung, gestern gegen Werder. und Am Wochenende jetzt weiß ich gar nicht genau, muss ich offen sagen. Union. Aber Union, ja gut. es ist Freitagabend. Jetzt, es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass sie gegen Werder gewinnen. Oder ne, haben sie jetzt ja auch... Und dass sie gegen Union vielleicht auch was schaffen, ist auch nicht so unwahrscheinlich. Und ich denke mal, dass dieser Gedanke Farbe zu entlassen logischerweise schon in den letzten Wochen ein bisschen gereift ist und nach so einem 5 zu 1 kannst du super argumentieren, wenn er jetzt aber aus den verbleibenden Spielen gegen Werder und Union, sagen wir mal vier oder vielleicht sogar sechs Punkte holt, kannst du ihn in der Winterpause nicht plötzlich entlassen, dann hast du es schwer das zu kommunizieren. Und jetzt war halt der Moment da. Klar, es ist bitter, zwei Tage vom nächsten Spiel oder ein bisschen unglücklich, aber ich glaube einfach, dass jetzt der passende Moment dafür da war und dementsprechend ist es dann leider richtig. Ich habe ja in den letzten Wochen Favre oft noch verteidigt. Ähm, muss aber auch sagen, in den letzten Wochen hat er halt keine Argumente mehr gesammelt und dann ist es irgendwann auch nicht mehr, oder ist es irgendwann unausweichlich, den Trainer zu entlassen.
1: Ähm, ich möchte nur einmal ganz kurz was sagen. Also ich, ich finde es nicht unglücklich, den Zeitpunkt. Ich habe mich halt nur gewundert, dass es halt wirklich nach diesem 5 zu 1 so plötzlich und so schnell ging. Mich stört es nicht, dass sie das jetzt in der englischen Woche gemacht haben, weil, wie gesagt, der Co-Trainer übernimmt. Der Co-Trainer kennt die Mannschaft richtig gut, der ist auch seit zwei Jahren da und ähm, ist halt aber ein ganz, ganz anderer Typ als Lucien Fabre. Okay, das ist ein Dortmunder Junge, der ist ungefähr 30 Kilometer vom Dortmunder Stadion entfernt geboren, der viel emotionaler ist und ich glaube, das braucht diese Mannschaft einfach, wisst ihr? Also mhm. die sind taktisch, technisch so gut ausgebildet und die brauchen jetzt einfach jemanden, der die auch nochmal wirklich emotional anpackt und einfach, wie er es schon gesagt hat, das Dortmunder Spiel wieder prägt. Und ja. Favre war jetzt dafür bekannt, nicht unbedingt den Dortmunder Fußball spielen zu lassen, sondern eher den Favre-Fußball. Und ähm, das hat man gestern, wie gesagt, also das, das würde ich einmal ganz gerne sagen, bei Favre war es sehr, sehr viel Quergeschiebe. Okay, das war gestern teilweise auch so, weil Bremen natürlich defensiv auch gut stand, gar keine Frage. Was ich aber sehr gut fand, war, dass die Innenverteidiger oft nicht immer, also wenn Mats Hummels hier zum Beispiel den Ball geführt hat, hat er nicht unbedingt immer direkt Akanji wieder angespielt, sondern oft direkt wieder zu den Außenverteidiger. Sprich, die haben nicht so viel hin und her zwischen den Innenverteidigern geschoben, sondern haben schnell das Spiel auch nach vorne gespielt. Und das fand ich halt richtig gut. Und das war unter Favre halt nicht so. Das war so ein richtiges Hin- und Her-Geschiebe, um zu gucken, ja okay, was macht der Gegner? Und da war wirklich auch mal wieder ein bisschen mehr Aktivität im Spiel. Und das fand ich halt hat man gestern direkt gesehen, aber auch nicht über das komplette Spiel. Was man aber auch nicht erwarten kann nach ja. anderthalb Tagen, zu meiner dein, Meinung nach.
0: Zu deinem ersten Punkt, ich habe es gestern auch im Interview von Marco Reus nach dem Spiel gehört, er hat so als Kapitän ja wohl gemerkt, zwischen den Zeilen so ein bisschen durchklingen lassen, dass der frische Wind der Mannschaft ganz gut tut. Und ähm, ja, wie gesagt, ich denke mal der Zeitpunkt war jetzt einfach günstig und dieses 5 zu 1 hat eine gute Argumentation geliefert. Und was du sagst, dass ähm, Dortmund es das gestern gut gemacht hat, sehe ich auch so. Es war jetzt natürlich noch nicht berauschend, aber sie haben, ich würde es mal als Betrachter, der sich keine Statistiken angeguckt hat, äh, spontan dazu sagen, dass sie sich deutlich mehr und vor allem gefährlichere Chancen herausgespielt haben als zuletzt. Einfach, weil sie viel schneller die Tiefe gesucht haben, viel schneller den Weg nach vorne, während Favre ja immer dann doch den, den sicheren Ballbesitz gewählt hat. Und das passt wahrscheinlich, wie du sagst, einfach besser zum BVB. Von daher kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass es klappt. Trotzdem muss man davon dazu sagen, Klar, sie haben viele Chancen ausgelassen, die sie sonst vielleicht reinmachen, gerade wenn Haaland spielt. Aber am Ende, man weiß nicht, wie es sonst ausgegangen wäre, aber sie profitieren am Ende von einem von Werder geschenkten Elfmeter. Also das war ein klarer Elfmeter, keine Frage. Aber den schenkt Werder den her. Den kriegst du im Normalspiel, kriegst du so einen Elfmeter nicht. Und, ähm, also als Dortmund jetzt. Und deswegen... Darf man das jetzt nicht zu viel loben? Sie haben es gut gemacht, keine Frage. Man kann auf der anderen Seite aber auch noch nicht allzu viel erwarten. Von daher würde ich sagen, es war ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber dieses dieses, dieses 2 zu 1 gegen ein strauchelndes Werder mit einem ja vom Gegner geschenkten Elfmeter darf man auch nicht überbewerten. Und zu Werder noch, ja, es zieht sich irgendwie durch die Saison, dass sie Elfmeter verschenken. Das ist Trotzdem ärgerlich. Tom...
1: Trotzdem, Tom muss. Man, also, ich habe ja gesagt, man hat teilweise den Vorteil gesehen. Ja, ja also Ich, ich habe das jetzt nicht irgendwie zu nee, hoch. Nee, nee, ich wollte jetzt auch
0: nicht. Ich meine es doch generell. Aber
1: Bremen hatte, Bremen hatte auch ordentlich Duse, ne? Also, ich sage nur mal die, die Chance von Groß, die er da gegen den Pfosten spielt. Ähm,
0: das ist einfach mit Übersicht und, geklärt, ne? Eck ist gefährlicher. Ja, ja. Aber, <lacht> ähm,
1: also, wenn Harland spielt, geht das Spiel erstmal ganz anders ja. aus. Ich glaube, mukuku hat allein zwei Chancen. Also, kein Vorwurf an Mokuku ne? Ich finde, er hat es ganz gut gemacht für einen 16-Jährigen, gar keine Frage. Ähm, aber Erling Haaland hat sich jetzt ja auch gemeldet, ist wohl wieder fit, darf bald wieder spielen, war ja in der Reha da in Katar, was ja auch mächtig in der Kritik stand in der aktuellen Zeit, ähm, aber ich bin gespannt, wie das dann mit Erling Haaland läuft und wie das läuft, wenn er dann wirklich die ganzen Topspieler wie Sancho und so wirklich mal packt, weil wenn Sancho wieder sein richtiges Niveau erhält, dann ähm, müssen sich die Bayern doch nochmal umschauen, denke ich.
0: Da sagst du was, ich finde, Sancho hat gestern auch mal wieder, an, also zumindest angedeutet, was er kann. Er hat ja ein Abseits-Tor erzielt, das war ganz klar Abseits. Trotzdem hat er das technisch dann auch fein gemacht. Und äh, wie gesagt, ich glaube, dass das, die schneller in die Tiefe gehen, schneller nach vorne wollen, das kommt dann auch dem Sancho zugute. Und das hat man gestern auf jeden Fall, wie du sagst, phasenweise gemerkt.
2: Ja, Tim, du hattest gerade schon mokoko erwähnt. Ich fand es, es war eigentlich zu früh, ihn schon in die Startelf zu, ähm, aufzustellen. Also Wieso? ich fand es zu früh. Warum? weil man ganz klar auch gesehen hat, dass er in vielen Situationen auch noch zu spät kam. Ich meine, der hatte da wirklich tolle Chancen und er war immer den Schritt zu spät, was auch völlig verständlich ist als 16-Jähriger. Deswegen fand ich es ein bisschen früh, ihn schon in die Startaufstellung zu tun. Auch mit der Randgeschichte, ähm, dass er, dass er so viel Druck auf dem Spiel war, dass Dortmund das halt auch dringend gewinnen musste. Deswegen fand ich es ein bisschen zu früh. Ich finde ihn als Joker immer richtig gut und er kann auch echt was. Aber ich fand mit dem, also mit der, Randgeschichte fand ich es irgendwie ein bisschen zu früh und ein großes, großes Risiko für Trainer, Mannschaft und den Spieler. Also das sehe ich tatsächlich
0: komplett anders. Man hat in den letzten Wochen oder Monaten eigentlich sogar klar, das war ein anderer Trainer. Trotzdem hat man gemerkt, Dortmund braucht einen Mittelstürmer und Haaland fehlt. Da haben sie sonst nur Mukoko. Der hat als Joker aufblitzen lassen, dass er für Gefahr sorgen kann. Mit, dem, mit ihm im Spiel wurde Dortmund automatisch gefährlicher, weil es einen Stürmer hat, der die Tiefe gesucht hat. Äh, auch gegen gegen war das gegen Hertha, ich weiß jetzt gerade gar nicht, aber auf jeden Fall hat man das generell in den, in den Spielen öfter mal gesehen und dass er zu spät kam, naja, also dass die erste reingabe in der ersten Halbzeit, wo er halt einfach 10 ja, cm zu, zu kurz kommt, da kann man auch sagen, der Pass war zu steil, also er rennt da rein und grätscht noch, mehr kannst du als Stürmer machen. Oder nicht er ist machen.
1: halt zu klein. Die Oder so, aber mehr kannst, nicht.
0: mehr kannst du als Stürmer nicht machen, da war die Reingabe nicht nicht optimal. Und dann in der zweiten Halbzeit gab es eine ähnliche Situation, wo er den Ball halt nicht richtig trifft und ja, hoch am Tor vorbeischießt, aber auch da der war nicht einfach, er musste mit Vollgeschwindigkeit gerade so an den Ball rankommen und der Ball war nicht rollte nicht flach, sondern der ist so gehoppelt oder war in der Luft. Das ist dann technisch nicht so einfach. Klar kann man ja als Bundesliga-Profi machen, aber der Junge ist 16. Ähm, ich finde, es war auf gar keinen Fall zu riskant. Und er hat jetzt zwar gestern nicht so die großartigen Aktionen gehabt, aber ich finde, er hat aufblitzen lassen, dass er gefährlich sein kann. Und man hat es ja gesehen, Dortmund war offensiv gefährlich. Ob es jetzt nur an Mokoko lag, weiß ich nicht, aber ich fand es ehrlich gesagt eine richtige Entscheidung.
1: Ich auch und ich sehe es auch komplett anders als Laura und ich glaube auch, dass es ähm, genau richtig ist, ähm, weil erstmal, wie entwickelt sich ein Spieler, wenn er spielt und auch das auf höchstem Niveau. Die U19 ist zu einfach für ihn, wo soll er denn spielen? Dann muss er in der Bundesliga auch seine Spielzeiten bekommen und jetzt, wo Haran verletzt ist, ist es erstens genau der richtige Zeitpunkt. Genau, das ist der Punkt. Und, oder? und, und. und ähm, Dortmund spielt auch ganz anders, wenn du mit einem Mittelstürmer spielst. Sie haben ja sonst keinen Mittelstürmer. Wenn du mit Hazard oder so einer Sturmspitze spielst, der spielt dann nicht wie ein richtiger Mittelstürmer. Dann sind die Raumaufteilungen und alles ganz, ganz anders. Und wenn du da wirklich vorne so einen richtigen Neuner drin hast, dann ist das, ist das gesamte Spiel über ja auch komplett anders, egal wie der Neuner spielt. Und ich glaube, das kam Dortmund gestern auch zugute. Und ich glaube, deswegen ist es auch gut, dass er ihm das Vertrauen schenkt. Und ich glaube, der wird auch gegen Union wieder starren.
0: Definitiv, definitiv. Und es ist ja eben, also ich finde es gerade überhaupt nicht riskant, sowohl für Spieler als auch Mannschaft als auch sonst wen, ihn dann spielen zu lassen, wenn der etatmäßige Stimme verletzt ist. Es wäre riskant, ihn dann reinzuwerfen, wenn der, wenn Haaland fit ist. Aber wenn er eh nicht spielen kann, ist es ja. nur das Richtige.
2: Ja. Ja, ich finde, ihr habt auch grundsätzlich recht, aber ist es halt wirklich die Frage, also ich kenne jetzt Mukoko persönlich nicht, aber wenn jetzt so eine Drucksituation halt entsteht. <lacht> Ähm, wie der Spieler, also wie er damit umgeht, wenn er dann halt, wenn es halt nicht funktioniert und er dann auch im Zweifel die Kritik von den Medien abbekommt. Also ob man einen 16-Jährigen schon so reinwerfen muss, dann das ist halt euch, auch so eine grundsätzliche Frage.
1: Dann guckt aber euch mal die The Zone-Doku an, äh, da ist er auch dabei. Und da merkt man, wie der auf dem Teppich geblieben ist und wie besonder ist und das ist einfach ein mega cooler Typ. Und der wird, ja. der wird allen noch sehr, sehr viel Spaß bereiten. Also ohne Flags. Glaube
2: ich auch, aber der wurde bis jetzt von allen immer in den Himmel geworfen. Ja, aber... Ist halt die Frage, was passiert, wenn er das nicht mehr wird. Also Laura, Laura,
0: die Verantwortlichen Ja, im ich Verein, weiß, was
2: ihr meint. Ihr habt auch grundsätzlich recht, aber... Die
0: Verantwortlichen im Verein kennen ihn und können seine Persönlichkeit einschätzen. Das heißt, sie wissen wohl, dass er damit umgehen kann, mit dem Druck. Und außer... Also, ja, klammern wir vielleicht die Bild mal aus. Sonst gibt es, glaube ich, kaum ein Medium, das sich über einen 16-Jährigen, der in den ersten 15 Bundesliga spielen nicht wirklich überzeugt, dass da keiner das Maul zerreißt. Also man sagt dann vielleicht, oh, die Bild, hat zu kämpfen. Die BILD würde da vielleicht eher die Staatsbürgerschaft nochmal in Frage stellen von Ja, Kuku. genau. genau. Oder das Alter, was ist ich was. Aber gut, ich glaube, das, das Thema BVB ist jetzt äh, ausführlich besprochen worden. Wir wollen natürlich auch in den 13. Spieltag, ähm, äh, über den 12. Spieltag jetzt sprechen, noch weiter. Das sind ja heute noch ein paar Spiele. Wir werden deshalb im Nachgang der Spiele heute Abend, gerade weil auch das Topspiel Schalke, oder unser Topspiel Schalke gegen Freiburg dabei ist, nochmal einen kleinen Part aufnehmen und dann hier einfügen. Ähm, genauso übrigens auch unsere Tipps zum 13. Spieltag, Leverkusen gegen Bayern, vor allem das Topspiel dann. Ja, wie angekündigt, hier einmal der schnelle kurze Einschub. Es ist jetzt Mittwochabend, kurz vor 11 und gerade sind die restlichen Spiele des 12. Spieltags zurückgegangen äh, zu Ende gegangen. Und wir wollen nochmal kurz über das Topspiel Schalke gegen Freiburg und natürlich auch den anstehenden Spieltag sprechen. Ähm, ganz kurz vorab, Tim hat jetzt leider gerade keine Zeit, aber es sind jetzt nur die nächsten paar Minuten, also danach geht es noch wie gewohnt weiter mit der normalen Folge und den Rubriken, da ist Tim auch wieder dabei also alle Fans von Tim kurz eben fünf Minuten durchhalten und dann ist er wieder am Start, aber Laura ist da <lacht>
2: <lacht> Ja, äh, wo wir jetzt gerade schon von Tim sprechen ich vertrete ihn jetzt einmal ganz kurz mit dem Tippspielblock, weil wir haben ja auch natürlich am zwölften äh, Spieltag getippt und zwar haben wir das Spiel Schalke gegen Freiburg getippt und Tim hat dabei 2 zu 1 für Schalke getippt, Tom 1 zu 2, also dann für Freiburg. Und äh, ich habe richtig getippt, nämlich 0 zu 2, 2 zu 0 für Freiburg. Und das ist sehr, sehr gut, weil dann steht es jetzt nämlich nicht mehr, dann führt ihr beide nämlich nicht mehr, sondern hat jetzt jeder von uns vier Punkte. Das bedeutet, wir sind da sehr dicht beieinander. Was sagst du denn zu dem Spiel?
0: Ja, ich habe mir vorhin mal angeguckt. Ähm, also ich finde, erste Halbzeit war... Ein ziemlich schlechtes Fußballspiel. Beide waren darauf bedacht, keinen Fehler zu machen. Gerade bei Schalke natürlich verständlich. Trotzdem ein bisschen enttäuschend. Es gab eigentlich keine nennenswerte Offensivaktion auf beiden Seiten. Dann der Anfang der zweiten Halbzeit fand ich relativ ähnlich. Und dann hat Freiburg das, das 1-0 gemacht. Also so ziemlich die erste richtig gute Chance, wie ich es gesehen habe. Aber es war natürlich eine schöne Spielverlagerung vorher. Dann hat Schmied auf recht zu viel Platz, kann flanken. Und auch scholleu hat dann viel zu viel Platz beim Kopfball. Ähm, haben sie schön rausgespielt und der Kopfball war auch richtig, richtig stark. Denn auch wenn er so viel Platz hatte, war das schwer, den Ball so in die lange Ecke zu legen. Also auf jeden Fall gut gemacht. Und ähm, ja, dann ging das Spiel so ein bisschen weiter, plättete vor sich hin, viel im Mittelfeld. Bei Schalke fehlte mir so ein bisschen der Mut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da fehlte auch der Wille, da kam nicht mehr so richtig viel. Und ich glaube auch spätestens nach dem 0-1 rattete es halt auch in den Köpfen dann und dann... Kann das natürlich Hammond sein und dann hat Freiburg gezeigt in der 68. glaube ich, dass die Gnanos effektiv sind. Bei Verlust der Schalker. Und dann äh, machen sie es richtig schnell und vor allem richtig schön. Also stark gespielt, schnörkellos nach vorne und am Ende ist es wieder Schaller, der mit Übersicht zum 2-0 ähm, über hinweg klopft. Dann war das hier natürlich gegessen, ne? Ja. Also Schalke dann eigentlich hat noch hat noch was versucht, aber keine Aktion mehr vorne gehabt. Freiburg fasst noch das 3-0 und ähm, ich finde es sehr, sehr bedenklich für Schalke. Und äh, Freiburg, die haben wir jetzt ja schon fast zum Abschiedskandidaten dazu gezählt. Ich habe mal geguckt, die haben jetzt die letzten vier Spiele alle nicht verloren und die letzten beiden sogar gewonnen. Also die nisten sich richtig bequem im Mittelfeld ein.
2: Ist auch gut. Also ich fand auch, dass die im Endeffekt dann halt doch auch deutlich besser waren. Weil wie du schon sagst, Schalke hat einfach der mhm. Mut gefehlt und ich finde, bei beiden Toren sieht ähm, weder die Abwehr noch Fährmann wirklich glücklich aus. Also muss man, ich finde, ich weiß jetzt nicht, ob das so hundertprozentig stimmt, aber ich finde, gerade beim zweiten Tor von Scholai steht er eigentlich viel zu weit vorne. Wenn er ein Stück weiter hinten stehen würde, hätte er den, glaube ich, so irgendwie noch gekriegt. Ich finde, es war halt keine klare 2 gegen, also 1 gegen 1-Situation. Deswegen finde ich, hätte er ein Stück weiter mhm. hinten stehen müssen. Jetzt gar nicht viel, aber ein Stück. Dann hätte er den vielleicht noch irgendwie kriegen können. So hatte er ja kaum Reaktions. Ja.
0: Also ich finde, ich würde fair mal da tatsächlich da ausklammern bei den Toren, zumindest beim ersten, weil diese, dieser Kopfball, der ja, ist so gut platziert, zweiten. da kommt er nicht ran, der ja. senkt sich rein, ich weiß, und dann auch der zweite, da kommt er halt so ein bisschen raus, weil der Gegenspieler vor ihm auftaucht, klar bedrängt ihn noch ein Gegenspieler, muss er muss ja irgendwie dann den Winkel verkürzen, das Tor kleiner machen sozusagen und dann wird er halt ziemlich eiskalt überlupft, also ich würde ja. eher dann ja, es ist eher den, schon mannschaft ja. die Schuld geben und nicht, ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Aber gut. Ich freue mich mal, ähm, weil ich habe
2: Scholloy in meiner Kommunia Aufstellung, das ist sehr gut.
0: Das ist natürlich Wenn der zwei Tore Gold macht. wert. Äh.
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, dann lass uns doch mal direkt, damit es hier nicht zu lang wird und Tims Fans noch ungeduldig werden, <lacht> zum nächsten Spieltag kommen. Da ist, habe ich ja vorhin, glaube ich, schon angesprochen, wenig überraschend das Topspiel Leverkusen gegen Bayern. Was schätzt du denn da, Laura?
2: Ähm, ja, ich habe ein bisschen überlegt, ich wollte eigentlich auf Unentschieden tippen, aber weil jetzt nämlich äh, vor wenigen Minuten Leverkusen so überzeugend in Köln gewonnen hat mit einem 4 zu 0 und die Bayern sich doch schwer getan haben gegen Wolfsburg, ähm, haben zwar 2 zu 1 gewonnen, aber war auch bis, an, bis zum Ende wackelig, tippe ich mal auf ein 3 zu 2 für Leverkusen und würde auch schon wieder sagen, auch wenn ich der Meinung bin, dass ich nie gesagt habe, dass Leverkusen mittlerweile wirklich zu den Top-Mannschaften gehört. Als Tabellenführer. Aktuell kann man ja. dir da glaube ich nicht widersprechen tatsächlich. Ja, das ist nämlich, Tim wird es ähm. wahrscheinlich trotzdem tun.
0: <lacht> ja, apropos Tim, der hat uns vorab seinen Tipp noch eben genannt, den möchte ich auch immer kurz nennen, er hat 2 zu 2 getippt, geht also auf den Unentschieden und ich glaube, das ist eine Premiere in diesem Podcast, denn auch ich tippe nicht auf die Bayern und also ich glaube, das ist das erste Mal, dass Bayern das Tippspiel war und keiner auf Bayern getippt hat. Ich tippe nämlich, ein bisschen langweilig vielleicht, aber ich tippe 2 zu 1 für Leverkusen. Eben auch aus dem Grund, den Laura gerade genannt hat. Leverkusen sehr, sehr überzeugend gegen zugegebenermaßen eine richtig schlechte Kölner Mannschaft, muss man so sagen. Und Bayern hat natürlich mit Wolfsburg auch einen ekligen Gegner gehabt. Wolfsburg ist ja noch ungeschlagen, genau wie Leverkusen. Wolfsburg jetzt nicht mehr. Mal gucken, wie es am Wochenende Leverkusen ergeht. Aber ich glaube, da kann was gehen auf jeden Fall. Und Leverkusen hat bisher nur 10 Gegentreffer und damit die zweitbeste Defensive. Bayern hat sogar 18 Gegentore. Und es treffen übrigens auch die beiden besten Offensiven der Liga aufeinander, also da müssen wir gar nicht groß, groß drüber sprechen, da sind beide überragend, aber die Gegentore und die in Anführungszeichen, Anführungszeichen schlechte Defensive kann natürlich dann der Knackpunkt sein in dem Spiel, weshalb ich auch 2-1 für Leverkusen tippe.
2: Ja, Ich finde gerade bei den Bayern ist wirklich die Defensive eine große Schwäche, ähm, wenn man jetzt auch das Tor heute von ähm, Philipp Max war, glaube ich, anguckt, der stand ja völlig alleine im Strafraum, deswegen... Müssen die echt Maximilian kommen. Philipp, meinst du? Ja, was habe ich gesagt?
0: <lacht> Philipp Max, der ah, ehemalige ja. Linksverteidiger von Augsburg, der jetzt bei ja. Eindhoven spielt. <lacht> das sind auch ähnliche Namen. Ich, kann ich passieren. meinte aber, ich,
2: also ich hatte Philipp... Nee, Maximilian Philipp. Das ist aber irgendwie auch mies. Wenn ihr mit ja. Vornamen und Nachnamen, naja. Kann,
0: kann passieren, gerade <lacht> um kurz vor elf. Ja. <lacht> War aber auch ein schönes Tor, muss ich sagen. Aber gut, ja. ähm... Ich würde sagen, da müssen wir jetzt gar nicht mehr groß drüber sprechen. Aber es gibt mal, wenn man sich den nächsten Spieltag anguckt, noch einige richtig interessante Spiele. Da wäre einmal der Abstiegskampf mit natürlich Schalke gegen Bielefeld. Da wird es richtig heiß zur Sache gehen, denke ich mal. Also da müssen beide Mannschaften echt kämpfen. Natürlich vor allem die Schalker. Und äh, dann noch Mainz gegen Werder. Ähm, da darf man nicht vergessen, Werder hat zwar jetzt noch diesen Vorsprung von vier Punkten auf den Relegationsplatz und ich glaube sogar jetzt von fünf oder sechs auf Mainz auf Platz 17. Aber wenn Mainz das Ding gewinnt, ist spätestens dann Werder mittendrin und da müssen sie echt aufpassen. Und noch ein weiteres sehr spannendes Spiel glücklicherweise für die beiden Mannschaften in anderen Tabellenregionen, nämlich die eben genannten Wolfsburger Spielen gegen den VfB Stuttgart. Also zwei in der Form vielleicht doch positive Überraschungen der Saison, dass beide wirklich so gut mitspielen. Hätten, glaube ich, wenige gedacht, vor allem bei den Stuttgartern und ähm, da könnten wir nächste Woche noch einige Spiele zu besprechen haben, wenn die Spiele das halten, was sie versprechen.
2: Bei Schalke gegen Bielefeld muss man auch sagen, die haben beide erst acht Tore erzielt, was ja schon sehr, sehr wenig ist für den zwölften Spieltag. Und ähm, Baum hat vor der englischen Woche gesagt, er möchte aus der englischen Woche gerne sieben Punkte mitnehmen. Das ist jetzt schon mal vorbei, aber ich... Oi. Also, das ich auch <lacht> sehr emotioniert. <lacht> aber ich glaube, ja. dass sie vielleicht einen Punkt... Aber Punkt gut, gehen. die
0: Gegner waren auch dementsprechend, ne? Jetzt mit, ja, mit Freiburg halt schlagbar ja. dann Bielefeld, Augsburg,
2: ja. Ja. Sind halt eigentlich auch alles direkte Konkurrenten, so im Abstiegskampf. Also Augsburg jetzt weniger mhm. und Freiburg auch nicht mehr, aber so grundsätzlich gesehen. Aber... Auf
0: jeden Fall, eigentlich auch Mannschaften auf theoretisch ähnlichem Niveau. Aber gut. Ja. Ich denke aber auch, wir können da kein Offensivfeuerwerk erwarten. Das wird, glaube ich, eher so ein richtig schönes Kampfspiel. Und das könnte ja. auch wegweisend sein. Ich, ich schätze Bielefeld so ein, dass sie da auf jeden Fall auch richtig kämpfen, richtig ackern werden. Und das ist so ein Spiel, da muss Schalke den Kampf annehmen. Und wenn sie das nicht machen, wäre das sehr, sehr bedenklich. Aber gut, wir werden es am Wochenende sehen. Und dann würde ich sagen, beenden wir diesen einen kleinen Einschub und ja. geben zurück an uns von vor ein paar Stunden. <lacht>
2: Und zurück an Tim.
0: <lacht> genau.
2: Für alle, die ihn jetzt schon vermisst haben. Ähm, aber ja, ich würde
0: sagen, wir können direkt dann mal zu den Rubriken kommen, oder?
1: Ja, gerne. Gewinner der Woche. Ja. Wer will, will anfangen? anfangen?
2: Ja. <lacht> ich fange mal an. <lacht> ja, gut,
1: ja, gerne, Laura.
2: Ja, ähm, über den haben wir eben schon gesprochen. Ähm, und ich habe Edin Terzic, weil das finde ich nämlich eigentlich eine ganz schöne Geschichte, weil er nämlich schon als Neunjähriger ähm, damals bei den Spielen von Borussia Dortmund war und damals schon gesagt hat, da gehört sein Herz hin, das ist sein Verein und jetzt ist er Cheftrainer. Und das finde ich eine ganz schöne Geschichte. Und deswegen ist er einer der Gewinner Laura, der Woche.
0: man merkt an diesem Gewinner, dass du es gerade kurz vor der Aufnahme erst aufgeschrieben hast.
2: Hallo, aber dafür finde ich es gut und es ist keiner mit dem HSV. Ich habe die Kritik angenommen und ich habe was geändert. Ja, okay. Es ist keiner normalerweise. Bis nächste Woche dann wahrscheinlich, als, ne? Ja, kommt drauf an, was der HSV macht. Obwohl sie gestern ja. vier gewonnen haben. Trotzdem, ja. Und als Zweiten habe ich äh, Union Berlin. Ähm, weil sie auch ohne Max Kruse noch wirklich auch erfolgreich spielen mit einem 1 zu 1 gegen die Bayern am 11. Spieltag. Und auch hey, ohne gestern. Max Kruse
1: noch kein Spiel gewonnen.
2: <lacht> ja, aber trotzdem 1 zu 1 gegen Mann, die Bayern.
0: Mann,
2: ich. Ja, ich fand es nicht witzig, Tim. <lacht> ja, Union Berlin auch noch.
0: Okay, ähm, mir fällt gerade auf, wir haben jetzt gar nicht mehr über die Spiele von gestern, Frankfurt gegen Gladbach und Stuttgart gegen Union gesprochen, aber... Können wir vielleicht gleich noch machen oder nicht. Mal gucken. Äh, ich habe drei Gewinner der Woche. Einmal ähm, Bayer Leverkusen. Also wir müssen natürlich mal schauen, was sie heute Abend am Mittwoch gegen Köln machen. Aber sie haben zuletzt ja, 4-1 gegen Hoffenheim ähm, errungen. Das war natürlich sehr, sehr stark. Sind generell auf dem aufsteigenden Ast. Vor diesem Spieltag waren sie Tabellenführer. Und ähm, ich habe jetzt gestern gelesen, dass sie laut Sky wohl mit Diaby, Wirtz und Tapsoga verlängert haben oder verlängert werden. Natürlich auch sehr wichtig, weil sie drei starke Spieler, die dazu noch sehr, sehr jung und entwicklungsfähig sind, dann auch langfristig binden können und diese Talente ja, halten und langfristig entwickeln können. Das ist auf jeden Fall wichtig für Leverkusen, deswegen ein Gewinner. Dann habe ich noch Sasa Karlajcic vom VfB Stuttgart. Der hat in letzter Zeit immer einen sehr, sehr schwierigen Stand gehabt, war eigentlich nur noch Joker. Natürlich unglücklich für Mittelstürmer, gerade für einen jungen, hungrigen wie ihn, der immer spielen möchte. Und er ja, ist gestern am 80. beim Stand von 0 zu 2 gegen Union eingewechselt worden. In der 84. macht er das 1 zu 2, in der 89. das 2 zu 2. Und im Interview danach hat er gesagt, ich habe auf Kickbase geschaut und ich, Trottel, habe mich nicht aufgestellt. Ähm, super Typ, witzig fand ich das und äh, deswegen auch ein Gewinner. Und der andere ist ja auch ein, mehr ein Gewinner der, der vergangenen Monate eigentlich. Und zwar Christopher Trimmel von Union. Der hat jetzt gestern mal wieder mit einem Standard, wenn ich mich nicht irre, das, das 1-0 für Union vorbereitet. Und er ist, ähm, was die Statistik angeht, bei Assists nach Standard in Europas top 5 liegen seit 2019-20, also seit der Saison, unangefochten Nummer 1 mit nach gestern jetzt 12 Assists nach Standards. Danach kommt zum Beispiel Maximilian Arnold mit 8 und beispielsweise Kostic und Trent Alexander-Arnold von Liverpool mit 7. Also das ist schon wirklich sehr, sehr stark, finde ich. Gute Gewinne der Woche, Tom, auf jeden Fall. Aber
1: äh, bei Leverkusen <lacht> musst du natürlich meine... abwarten. Bei Leverkusen musst du auch abwarten bei den Spielern, inwiefern die vielleicht doch auch eine äh, ja, Ausstiegsklausel haben. Ja, klar, ich kann stimmt. mir nicht vorstellen, dass ein Diaby jetzt ohne Ausstiegsklausel bis, keine Ahnung, 2025, 2026 bei Bayer Leverkusen verlängert. Aber warten wir mal ab. Ich habe auf jeden Fall auch einen von Leverkusen ähm, als Gewinner der Woche. Und das ist Leon Bailey. Weil er am 11. Spieltag das unwahrscheinlichste Tor geschossen hat. Also erstmal, diese Wahrscheinlichkeitsberechnung da finde ich sowieso voll schwachsinnig, aber egal, jedenfalls hat er das unwahrscheinlichste Tor geschossen und die Wahrscheinlichkeit betrug dabei 2,2%. Ja, deswegen ein Gewinner der Woche für mich. <lacht> und, und der andere Gewinner der Woche ist Sandro Wagner. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund. Ich mochte ihn als Spieler so lala. Bei Bayern mochte ich ihn nicht mehr, bei allen anderen Vereinen, also vor allem bei Hoffenheim mochte ich ihn sehr, sehr gern. Aber er ist jetzt ja Experte bei The Zone und strebt jetzt auch seine eigene Trainerkarriere an, ist gerade dabei, seine Trainerlizenz zu machen. Und man lernt ihn jetzt so richtig von seiner sympathischen Seite kennen, finde ich. Also ohne Flachs bei den ähm, Spielen als Experte bringt er nochmal eine ganz, ganz andere Note mit rein, finde ich. Mhm. Wenn man sich bei The Zone mal die Spiele anschaut, und wer ihn nicht mag, der muss sich die letzte Folge von dem zweitbesten Fußball-Podcast <lacht> nach uns, Kicker meets <lacht> the Zone, einmal anhören. Äh, wer ihn danach nicht mag, dem kann ich auch nicht helfen, weil da war er nämlich zu Gast und ähm, das war ein super sympathisches Gespräch und ich glaube, das ist ein richtig, richtig cooler Kerl.
0: Ja, da sagst du was. Ich glaube, Wagner, gerade auf dem Spielfeld, aber auch so als Typ in den Interviews danach, kann natürlich ein kleines Arschloch sein, aber... Nicht zu Unrecht war er, glaube ich, in allen Vereinen, einfach an bei Darmstadt und auch bei Hoffenheim, extrem beliebt bei den Fans, weil er einfach ja, ein bisschen abgedroschen hat. Er ist einfach ein richtiger Typ. und ähm, Er polarisiert halt, glaube ich, sehr mit seiner mit seinen Aussagen und mit seiner seiner Art generell. Aber es macht ihn halt auch besonders, finde ich. Und deswegen äh, kann ich gut verstehen, dass du ihn da so lobst. Ja, da haben sie auch drüber gesprochen. Und er hat das halt auch ein Stück weit
1: erklärt. Ähm, also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Muss man mal reinhören vielleicht. Wenn man bei uns durch ist.
0: Ja. <lacht> ja, ähm, Schätzfragen oder wollen wir jetzt noch ganz kurz ganz komisch Frankfurt und Stuttgart einschieben, die Spiele von gestern
1: Stuttgart hast du jetzt ja schon ganz kurz erwähnt, ja. stimmt ähm, ich, also da auch ich glaube zur Halbzeit hat Stuttgart so offensiv gespielt wie sie noch nie gespielt haben und da war der Trainer auch so mutig und das hat mich halt gefreut, dass das belohnt wurde noch auf jeden Fall, da haben sie ja noch gezittert weil das 2-2 sollte ja erst nicht zählen wegen einem vermutlichen Handspiel da habe ich mich gewundert, das was das so lange gedauert hat, weil es war glasklar Brust. Aber es war ein richtig, richtig geiles Fußballspiel. Aber bei den beiden Mannschaften auch irgendwie zu erwarten in
0: letzter Zeit, mhm. finde ich. Beide so die mhm, Überraschungsmannschaften ja. der Saison, vor allem offensiv, ne? Absolut.
2: Ja. Und das haben sie auch gezeigt, also was die beide können. Und dann finde ich, ist ein 2 zu 2 auch das gerechtfertigte Ergebnis. Auch wenn es für Union Berlin am Ende halt irgendwie blöd ist.
0: Ja, aber Union Union halt vor allem anfangs, Deutlich stärker sind ja auch 2-0 in Führung gegangen und Stuttgart, bei Stuttgart ging irgendwie nichts. Und dann kam mal dieser ja, Wahnsinnsfallrückzieher, ich weiß gar nicht von dem, der war ehrlich gesagt, der ging an die Latte für Stuttgart und äh, ab da haben sie richtig gedrückt und war es am Ende auch verdient, finde ich. Also auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall, ja. Cooles Fußballspiel. Ähm, gut, das ging schnell. Nächste Rubrik, Schätzfragen. <lacht> ja, also. Tom, Wer hat die denn äh, Stopp, ganz kurz, wollten wir jetzt
1: über Frankfurt einfach gar nichts mehr sagen?
0: Ach ja. ja. Also, Schon wieder also, unentschieden. <lacht> Ja,
1: also Gladbach, Gladbach zum zweiten worden. Mal, Gladbach zum zweiten Mal jetzt unentschieden nur, aber dazu muss man auch sagen, finde ich, erstmal gut moral bewiesen, vor allem Stinde mit dem Hattrick. Hat mich gewundert, dass du ihn nicht als Gewinner der Woche hast, Laura. <lacht> ähm,
2: Wisst ihr was mir gerade eingefallen ist, wie man auch gut hätte nehmen können noch als Gewinner der Woche? Zur Borussia Mönchengladbach.
1: Darf ich vielleicht ausreden?
2: <lacht> Nein. Ja, okay, red erst aus, dann sag ich.
1: Und ja, die stehen im Champions League Achtelfinale, schön, Laura. Aber ähm auf jeden Fall sind die Klasse zurückgekommen gegen Frankfurt, finde ich. Und man muss auch nochmal dazu erwähnen, dass ich glaube, dass 2 zu 1 von Frankfurt in keinster Weise auch nur irgendwie zählen darf. Da haben sich die mhm. Gladbacher ordentlich aufgeregt und Marco Rose auch nach dem Spiel noch richtig. Da darf der video -Weiß nicht eingreifen leider, weil das ein Freistoß aus der eigenen Hälfte war von Frankfurt. Aber der Ball rollt noch und die führen den Freistoß halt schnell aus und daraus entsteht dann das Tor und es ist schon echt sehr, sehr ärgerlich.
0: Aber das war nicht die Begründung, dass er aus einer Hälfte rauskam, sondern dass es eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters war, dass der Freistoß ja, ja, direkt genau. ausgeführt wurde und deshalb ähm, darf der video nicht eingreifen. Also das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schwierig. Also klar, irgendwie Einwurfentscheidung oder Freistoßentscheidung äh, oder Eckenentscheidung, nachdem ein Tor fällt, klar, kannst du dich überprüfen, logisch, neue Spielsituation, irgendwo bitter, aber kann ich nachvollziehen. Aber sowas, auch wenn es eine Tatsachenentscheidung ist, Du kannst ja klar sehen, der Ball rollt noch und direkt daraus resultiert ja das Tor. Es ist ja keine neue Spielsituation. Ähm okay, die Erklärung ist da. Das, da darf der vorher nicht eingreifen. Aber, aber das finde ich, find ich wahnsinnig Also warum darf er da nicht eingreifen? Aber gut. Ich denke mal, das wird jeder Fußballfan so sehen. Und was du gerade sagst, Gladbach schon Wahnsinn. Liegen eins da hinten, in der 90. das 2 zu 3, in der 95. das 3 zu 3. Und ich habe tatsächlich die zweite Halbzeit ungefähr gesehen. Und ich habe es geschafft, beide Tore zu verpassen, indem ich beim 2 zu 3 kurz für 20 <lacht> Sekunden zur Zweitliga-Konferenz geschaltet habe. Ähm, komm zurück, plötzlich sehe ich elfmeter Meter Tor für, für Gladbach, gab es gerade eben. Und das in der 95. habe ich verpasst, weil ich dann zu den Vorberichten der ersten Liga, also von Werder geschaltet habe. Ja. Minute weg gewesen, plötzlich drei jetzt 3-3. Verrückte Spiel. Schade, Tom. Und Schade, Tom. ich habe ja mal gesagt, Frankfurt liegt immer hinten und das tut ihnen nicht gut. Aber jetzt nach gestern, klar, es ist nur ein Spiel, das ist so einfach gesagt, aber nach gestern muss man leider sagen, Führung kann Frankfurt irgendwie auch nicht, ne?
1: Stopp, <lacht> sie lagen aber auch 1-0 hinten, oder nicht? Ja, ja stimmt. Ja,
2: also, also
0: haben sie quasi wieder erst ein Spiel gedreht. Ja gut, aber, ja, aber trotzdem, egal, ich denke mal, es ja, ist jedem ja, klar, ja. dass es das am Ende ja. über die ja. Zeit retten muss, ne?
2: Naja. Ganz kurz Auch Tim, du hast es eben schon so schön gesagt, ah. aber Borussia Mönchengladbach ist zum ersten Mal im Achtelfinale in der Geschichte des Vereins und das ist schon ziemlich cool. Ja, stimmt. So. Um das einmal noch abzuschließen. Abgenickt. Das, das stimmt, ja. 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 Möchtest du jetzt die Schätzfragen machen, Tim?
1: Ich habe die Schätzfragen heute vorbereitet, ja. Und das ist auf jeden Fall eine bunte Mischung heute. Fangen wir an mit Michael Langer. Der hat am vorletzten Spieltag bei Schalke 04, jetzt gegen Augsburg hat er nicht gespielt, weil Fährmann wieder wieder fit war, seinen Bundesliga-Comeback gegeben. Für Schalke hat er noch kein Spiel gespielt. Sein letztes Spiel hat er für den VfB Stuttgart gespielt. Und ich würde gerne von euch wissen, wie viele Tage ist das her?
2: Tom fängt an.
0: Oh, ich habe noch das im Vorbericht so am Rande mitbekommen, dass er halt vor Jahren, glaube ich mal, auch als zweiter Torwart halt, oder als dritter Torwart sogar für Stuttgart hat, hat spielen müssen aber ich kann nicht sagen ob es, ob es fünf Jahre waren oder zehn ich weiß nicht mehr wie alt der Typ ist das macht jetzt ziemlich schwierig ähm, sagen wir mal oh, 2500 Tage
2: ja, irgendwie ist das relativ viel ich sag mal 1500 Tage
1: man, Laura, du machst es Tom auch einfach zu leicht.
2: Och Mann, das kann doch also, nicht sein. Also es ist mindestens ja, fünf Jahre her, deswegen
1: <lacht> 2500. Ihr seid beide ja. relativ weit entfernt, es sind 5020 Tage. Ja, ah, dachte ich mir schon. No.
2: Das ist wirklich lang. Ich, muss, ich weiß, das ich es jetzt 27 ist oder schon 32 ist oder sowas,
0: deswegen. Das erschwert das Ganze ja. ein bisschen.
2: Ja,
1: naja. Kommen wir jetzt zu TSG Kommen Hoffenheim. Ich trotzdem mit. TSG Hoffenheim musste jetzt im letzten Spiel am Sonntag, im Bayer Leverkusen, glaube ich, ne? Ähm, Zwei Platzverweise hinnehmen. Der eine, zur Unrecht, nur mal so nebenbei noch mal erwähnt. Der andere aber goldrichtig. Und das ist der TSG Hoffenheim. erst zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte passiert. Und jetzt würde ich von euch gerne wissen, wann haben sie das letzte Mal in einem Spiel zwei Platzverweise bekommen? Monat und Jahr bitte.
0: Das ist ja komplett random. Ja.
2: Ich weiß also... Ähm, um, ich habe keine Ahnung, das ist richtig... Am Ende richtig ist es so April 2020.
0: Frage. Ah nee, da war kein Fußball. Ja, okay, sorry.
2: Ja. kann. Äh. den
0: blödesten
1: Kommentar des Tages bekommt... Ich sag einfach Preis.
2: Juli 2019 oder sowas, sag ich. Nee, ähm. Nein, es war ein, egal. Aber Laura,
1: komm, sag das war ein schlechter Antwort. Witz.
2: Ähm, ich bin sowas so... Sch ähm... Keine Ahnung, Januar 2017...
1: Januar Keine 2017. Ahnung. Merkt ihr das bitte? Oktober 2016. Okay, Tom hat gewonnen. Oh, es war was? im September 2012.
0: Ja, war ich oh. doch nah dran mal wieder. Wie bei der ersten Frage schon. <lacht> Und es steht mal wieder 2 zu 0 nach der, ersten, äh, nach der zweiten Frage. Schön. Ja.
2: Oh.
1: Jetzt kommen wir aber zu einem Thema, wo Laura ganz vielleicht... Nee, nee, nee. nee. Ich nehme das zurück, was ich gesagt habe.
2: <lacht> wir, kommen ich jetzt
1: zur, wir kommen jetzt zur Frauenbundesliga. <lacht> ähm, und dort steht eine Torjägerin von Eintracht Frankfurt Laura Freigang in aller Munde denn sie ist die zweitbeste Torschützin der Liga und hat sich jetzt auch in die deutsche Nationalelf geschossen, hat ja jetzt neulich ihr Debüt gegeben und ja wie gesagt also sie hat 10 Saisontore gemacht und steht damit auf Platz 2 jetzt möchte ich aber von euch wissen wie viele Minuten braucht sie pro Tor
2: das ist also Blöde Fragen, Tim.
0: Naja, aber Laura, du kannst jetzt auch einfach mal kurz nachdenken. Kannst du, kannst du sagen, ob sie... Also sie ist wahrscheinlich Stammspielerin, ne?
1: Also wenn man in der Nationalelf spielt, ja, dann dürfte okay. man eventuell und auch weißt, bei du, weißt du, wie, wie oft sie auch ausgewechselt wurde oder so? Das sage ich euch nicht. Okay. Ich weiß das und ich weiß auch genau ihre Einsatzminuten, habe ich alles hier stehen. Okay. Aber das wäre ja sonst zu leid. Ja, aber ich weiß ich tatsächlich... Wollte, ich, wollte euch, ich wollte euch eigentlich gar nicht sagen... Wie viele Tore sie gemacht hat, aber das wäre ja zu gemein gewesen.
0: Ich weiß tatsächlich ungefähr sogar, wie viele Spieltage es bisher sind, aber nur ungefähr so. Oft. Wie viele denn? Das sage ich jetzt nicht, sonst weiß Laura das ja auch. Ähm, Clever, Tom. Aber jetzt natürlich die Frage, hat, sie, hat sie durchgespielt, hat sie nicht durchgespielt? Ich habe den also keine Ahnung von. Ähm, ich sag mal, sie braucht pro Tor im Schnitt 85 Minuten. 85 Minuten, okay. Könnte viel zu gut sein, aber mal ein bisschen riskieren. Dann sage ich 87 Minuten. Was, was ist das denn? Doch. Es ist wahrscheinlich mehr als 85 und nehme ich einfach mal zwei mehr, bin ich auf der sicheren Seite.
1: <lacht> ja, okay, dann hat Laura halt auf jeden Fall einen Punkt bekommen. Ja. Es sind aber 98 Minuten und
0: ähm, ist trotzdem stabil auf jeden Fall. Ich wollte erst 100 sagen, schade. Ah, ja, schade, Tom.
2: Ich wollte auch mal einen Punkt holen, auch wenn es jetzt ein bisschen gestummelt war. aber.
0: Ja, Mitleidspunkt.
2: Ja, ähm, brauche ich auch.
0: Gut, dann würde ich sagen, war es das schon für diese Woche, oder? Haben wir noch was vergessen? Zitat habe ich ja vorhin schon genannt.
1: Nee, ich glaube, wir haben nee. alles drin diesmal.
2: Ja,
0: Ja, wunderbar. Dann auf jeden Fall bis nächste Woche. Viel Spaß am Wochenende beim Fußball gucken. Macht's gut. Ciao, ciao. Haut rein. Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.